0: 大家好，欢迎收听《装备说》，我是南子
1: 。Hello， 大家好，我是佳
0: 宁。啊，大家好，我是郭晓阳。今天又是一期买买买的节目啊，<笑>来盘点一下咱们最近买了哪些东西，<笑>用的怎么样，跟大家分享一下。24年
2: 1月份买的吧？<笑><笑> 24
0: 年1月份，<笑>这个我感觉分享买买买没多长时间，<笑>又来一期、嗯，购买力比较强大呀。
1: 嗯，还行吧。其实主要还是因为一月份不是去参加港百了嘛，对吧？啊、对、嗯，然后呃，多多少少还是逛了一下的，的然后就可以简单分享一下。
0: 对，是，而且我觉得佳宁最近买的话，目的性也比较强，对吧？主要是为了针对港百做准备、嗯
1: 。对，我就就是临时抱佛脚、嗯。这也被朋友说了，就说他说他在跑百公里之前，都提前两三周就开始磨合装备，准备装备，敲定自己要穿什么、用什么、嗯。然后我是头天晚上才决定穿什么、用什么，呃，才做了分包。我觉得确实这个有点不负责任，啊，对自己有点不负责任，有点仓促。我觉得大家不要学我。我觉得如果你真的要跑一场百公里的话，嗯、一定要。不能说非得提前一个月吧，但至少你提前两周，你把你要穿什么都试好了，最好避免我这种临时抱佛脚的行为。
0: 嗯、对，包括登山杖都是到香港才买的，这心得多大？嘿嘿
1: ，是的
0: 。那咱们就分享一下吧，从嘉宁开始、嗯
1: 。哎呀，要不咱们这这行？<笑><笑><笑><笑>哎呀，呃，我其实最想分享的还是跟咱们上一期有关的，嗯、我就是觉得我。在港百之前入手的 Lucky 的账是特别好的一个装备啊，就是我买的应该就是冠军系列，然后也被波神科普了，说冠军系列它应该是有两个颜色，因为我在买之前一再的跟波神确认，我说我是应该买这个吗<笑>？我买的对吗<笑>？
2: 嗯，对，其实这就,就这就反映出一个信息不统一。嗯、我觉得你不管是是国外，呃，就不不管你首先你品牌、哎、国外官网，还是你国内淘宝旗舰店，甚至什么渠道，就你应该把这个名称是做一个统一的。其实它在国外也没有说叫冠军系列，或者有一个呃 champion 啊，或者是有一个什么什么这种名头的一个单词冠在上面。其实它就是一个那个什么，我记得 ultra。Ultra Trail， 然后 Super Light， 对,对吧、嗯？所以你你国内你就叫一个至尊超清啊，或者是一个什么顶级什么超清，就就起一个类似的名字，能能让大家好理解、好翻译。弄一个冠军系列就不太不太懂，那确实也也是冠军都在用，嗯、但是呃，就是这信息不对不不不,不对等了，容易比较比较搞得比较乱。对
0: ,对，所以导致佳宁买了用了回来之后，还在怀疑自己有没有买对账，对不对
1: ？对对对，我直到什么时候才确认？就是我们在录账那期节目之前，我找到了我购买的小票，然后我看了一下它的名字，就它这个顶级的这样的名字叫 Lucky a r t r a Trail l FX 1 Super Light c h i l l Running Poles，、嗯、<笑>牛逼吧？这个这个名字好长啊，好长、呃。对，而且它这个定价也很有迷惑性，就是定价的话，冠军系列在大陆的定价应该是 2,000。一百八十，就大概是上上两千的价格，但是在香港的定价是一千、嗯，呃，一千五百九十八还是多少，就是一千五到一千六百港币的样子、嗯，大概是这个量级。然后，对，然后，但是我因为。买东西的时候港百刚好打折，就靠着港百这个日期的打折，它三件七折，最后应该是大概一千出头拿下的一千出头港币拿下的，那
0: 相当划算。对，就
1: 是非常非常划算，基本上是国内的半折的价格，呃五折的价格，所以我觉得这个价格也是没谁了。如果大家去香港遇到刚好大赛打折什么的，就果断入手吧，还是
0: 。啊，先把这个记小本本上啊。
1: 对，先记小本本上，然后刚才那一串名字啊也记小本本上，然后主要是我当时觉得迷惑的点是因为，呃，我买的是红色的账，嗯。呃，但是身边朋友用这个系列，它都是粉色的章啊。当然我说的身边朋友是身边的女朋友，嗯、都是粉色的章，所以我就很迷惑，<笑>我是不是买错了？然后就跟波神确认，波神就跟我说，你就买吧，就就就紧急的就那个，不能有别的。你,你就
0: 挑最贵的买就对了。对，挑最
1: 贵的买就对了。对对,对对。然后我、哦、对我最后就买了最贵的。后来才知道，就是这个他说什么红色男的用，粉色女的用之类的哈，其实就就一样的，没无所谓了。嗯，嗯对
0: 嗯对,对，就是这个大家也参考一下，两颜
2: 色、嗯，对，没什么呃呃。呃同只要是这个款，它就没区别。第一是你你就买它全碳的，第二你买它那个最贵的，第三是有手套。对，这基本上你就不会买错。<笑>对对对然后至于红色和粉色，它就是一个呃官方的做的一个不同的区别吧。它反正它广告片里是那个男男生都是用红色，女生用粉色，就跟 B D 一样 ，B D 也是这样，它的男款跟女款的那个折叠 Z 杖。呃，如果你看产品货号是有一个区别的，是后面好有一位，那我记得、啊、没记错的话，男款是最后一位数是 5， 女款是 7， 还是 6， 反正是有一个一货号是有点区别。颜色呢，男款是宝蓝色，女款是那种有点发天蓝色，或者是掺了一点、嗯、Tiffany 那种的，就是往那个方向，往更女性化那个蓝色上靠了一点，嗯、就这点区别，就有点像，呃，说回来就 U D 的那个 6.0 系列的包，男款黑色。配的是那个宝蓝色的那个配件什么一些小的线条是那个蓝、嗯，然后女款是黑配那种稍微淡一点的蓝色，其实是一样的，呃，嗯、就是功能上和设计上其实没区别，嗯、就是一个涂装的区别。
1: 嗯，是的，所以就不要被这个迷惑了。这个 Lucky 的账，它就是你要是买顶级的，它这,这,这俩色哈，然后那个名字一长串，就叫冠军账，就差不多得了、嗯、啊。然后如果再往下一些级别，就是叫什么先锋啊，它又是别的名字，它就没有那个什么 Ultra Light 什么那些那些字儿了。嗯、对啊、嗯，对，如果在大陆买的话，就没有这些困扰，你就看价格分辨就差不多了。嗯<笑>啊、嗯，如果你要是大陆以外的地区去买的话，就其实还是一个英文名通用所有。但是我觉得，就说到这儿，我还想说一点，就是国内的经销商他在命名这个名字的时候，他其实是没有考虑到我们会去查他的国外的叫法和在大陆的这个叫法是不是一样。就我跟你说，我查他那个特长那个名字，我压根儿就没找着这个账
0: 。啊，是吗？对，嗯，所
1: 以就我至少在官方旗舰店上是没有。拿没有查到的，所以我就在
0: 在大陆的官方旗舰店，他就弃用了这个名字
1: 。对，就没有这个名字，甚至就是说，我觉得产品信息里边，我甚至都没找着这个名字，就、嗯、就这这也是困困扰我的点啊。所以我，我我我觉得如果可以的话，能不能做到一个统一？然后再一个，我去查了 l u c k y 的官方的小红书账号，我依然没有得到答案，因为它里边压根没介绍它那个账都有啥型号，它就是介绍哪个人使用了他的账、嗯。嗯，对这个。我我我觉得是不是应该做的更实用性一点点？嗯、
0: 对对对，<笑>就更加方便我们消费者去分辨你具体是哪一款，这样的话大家买的时候也会就是降低这个风险嘛，对吧？买的更明确。是的
1: ，我也是这么想的、嗯。我觉得就是从消费者的角度来讲，我还是希望能有更多的国内外接轨的这种信息。嗯。呃，那就是这就是第一个，我觉得就一个救命的家伙事儿、嗯、啊。对，嗯，也推推荐。呃，当然了，我们也专门讨论了一期越野跑的手杖的问题啊，大家可以去听哪期节目，那期可能更、嗯、信息量更大一些啊。就是大家听说更详细，对，说的更详细。然后具体怎么选购，选购哪些，有哪些可选，嗯，那期就够了，差不多够了啊。就主流的肯定是够了。嗯、如果你买那些小众的，暂时我们还没有涉猎哈，觉得、嗯、也没试过，只是用我们自己的经验告诉你哈。
0: 对，然后后面买的。
1: 哎，不买了吧？<笑><笑>你我觉得你们就是老老给我种草，然后要把我推进消费主义陷阱。你们自己不买，<笑>太过缺德。我跟你说，<笑>然后接对接下来是想说一个，其实是想提醒大家，这个装备我之前分享过，就是我在日本买了一个 milestone 的头灯，是一个它应该是最高的420流明的这个头灯，嗯、这头灯挺好的，在家试了一下。但是我想了一下，我在准备装备的时候，我就想我不要这么早给它充电。因为我就怕到了当地我又没电了，啊，然后我就没充、这个。这个是
0: 什么个思路？对,是
1: 对我是想。
0: 时间长了之后，他怕他没电放电了对，是吧？对，
1: 其实我是想太多了，想太多了，没差几天、嗯，他不可能那个电到最后就没有了
0: 。还以为你你是担心充了电之后他被中了呢？对
1: 对，没有没有没有，嗨，<笑> Hi, 我这这不跟新冠通过电话线传染是一样的吗？是不？咱咱也不那么那个啥，是吧？啊，反正就是没充电，<笑>结果我就把这把事儿给忘了。忘了之后、嗯，就我就把这个头灯放在了 CP 5然后我当时放在 CP 5我当时的想法是到了 CP 5之后呢，就港版的 CP 5到。CP。P 五之后我就把这个 Milestone 头灯拿起来换上，然后把它当做夜晚的主力头灯，因为它流明更高一点。因为我 BD 的那个头灯流明好像是三百、嗯，我如果没记错的话、嗯、哈，就是它那个我我记得我那个 BD 头灯是 Storm 吧 ，Storm 三百， Storm300, 我忘了，大概肯定没有4达尔流明这么亮、嗯。我当时就想，那我就用 Milestone 这个头灯当主力头灯。嗯，然后我走的时候，就我离开 CP5 的时候，我当时还想了一下，要不要再把 BD 这个头灯放在 CP5， 放在我的这个换装包里，我就只带 Milestone 头灯。但是我想了想啊、嗯，我还是要做一个保险
0: 备份、呃、啊，
1: 对备份，我就把两个头灯都带着了。结果我这个 Milestone 头灯就因为我没有充电，它大概可能也就坚持了不到一个小时就没有电了
0: 。那你啥时候意识到，就它没电了才意识到没充电是吗
1: ？对。我就、Hi、那那个时候脑子已经不转了嘛，就，呵呵。但是我想肯定是因为我没有充没有给它充电，所以呃你看看、啊、我用手表也没充电，头灯也没充电，就是给大家做好了一切的反面教材，<笑>但是又给大家做好了补救措施，对吧？咱还带了，嗯、我把 B D 那头灯也带着了，对对对所以最后是 B D 的那个头灯，呃用了用到了最后。而且我其实路上一直在担心 B D 的头灯，它可能坚持不到天亮，因为天亮大概是七点左右，我应该到晚上十、嗯。呃，应该没有到11点吧？如果没记错的话，可能七八点、八九点就已经没电了。那我就想9点到7点，其实他还有好好几个小时的时间。对、啊。我怕他坚持不住，但最后他坚持住了，就 B D 那个头灯是 O、OK、K 的、啊。所以这次就没有做好 Milestone 这个头灯的测评，哎、就是赖我自己啊，嗯嗯就没有充好电。嗯，给大家提醒的就是，千万要准备备份，尤其是灯这么重要的东西。如果你跑过夜的比赛的话，如果没有灯，那可真的就是灾难呀！你就只能原地等着了。
0: 你要么就是备用的头灯，啊、要么就是备用电池。嗯
1: ，对
2: ，其实去港版这个、呃
1: 、强制装备还真
2: 的是很宽松。国内的大部分比赛都是你一个主头灯、嗯，然后一个备用灯或者手电筒，然后还要求你有备份的电池。我看港版的那个强制装备原话写的就是头灯及电池
1: 、嗯，就是等于说白了
2: ，你一套就可以应应过他的那个强装检查
1: 。是的，就我看了一下，是是我还专门去看了一下英文，他、嗯、不是说你准备。头灯以及备用电池，嗯、它就是头灯及电池啊，对，啊、嗯嗯，所以如果想偷懒的话，说实话，就是你准备强装、嗯，可能你真的就是一个头灯就够了，能有电的头灯就行了，但这样就对自己不负责任嘛。嗯
0: 、对对对，前提是你对你的装备有足够的自信，但大家还是不要偷懒了
1: 。对对对，我觉得还是在跑之前一定要检查一下自己的头灯是不是满电。真的要检查，真的真的啊，就是再再再次提醒大家。然后那 Lil 松头灯，在它有电的时候还是挺亮的，我我觉得还是 OK 的。但是这个赖我自己，嗯呃，这是第二个装备了吧？啊，嗯、要要不波神来说一个，咱穿插着来吧，咱穿插着来吧。就我一人讲，<笑>好像我买了好多东西一样，我并没有啊
2: 。主要是你这一月份去这俩地儿都是买买买的地儿，一个一个日本，一个香港。就我这只能看着眼馋。那你包括你回来之后，<笑>可能是咱们聊天聊了，然后我一看，好，小红书玩命推香港，就这你们老去这几个店，然后各种打折。<笑>这两天小红书推说他们这个年年底他们叫开仓，实际就相当于咱们咱们说的清仓，或者是那个年终大处理啊，也也是各种鞋啊这这些东西装备跑步的东西，然后都都特便宜。我其实一月份。还是我的这个老套路，就对鞋比较关注的，等于买两双鞋、嗯。一是说那个1月8号首发的那个 Nike 的 Alpha Fly 三，呃，我抢着了，运气还挺好。这真的就是，其实没特意抢，我也没，甚至我抢到之后，我还没马上付款，我还愣了一会儿才付款，我还琢磨要不要。嗯等于就是按点吧，等于也也，其实我不知道，我以为只在他那个小程序上发，但是呃不是那个 APP 上发售，但实际上后来我看小程序，然后和天猫的旗舰店都是在一月八号的晚上八点还是九号的晚上八点，我记不清了，反正就是那个时间，同时这三个平台都有都有这款鞋，但是我是在他的呃 App 上抢到的，然后点进去之后，他跟那转圈儿。这圈我就没管它，过了可能得五分钟十分钟吧，然后它有一条提示说那个您获得这个购买权，然后说三三十分钟之内付款，然后我当时还没付款，我琢磨要不要买，因为我这个大家也知道，一年全马的比赛很少，呃，我要想真是可能按我的这个节奏走的话，我穿上它比赛得下半年了，可能是下半年北马呀或者其他选场比赛了。那么早买、啊嗯，而且我之前那一代跟二代都是基布乔格配色的。其实三代我之前想是买也买基布乔格配色，就是成一个体系，这三双鞋是一套嘛，留着也好看。然后，呃，后来我想，哎，算了，首发配色那么难抢，呃，好不容易抢到了，<笑>那就付了吧。付了之后吧，更逗的是那个它的系统可能有些有些问题，就一直没显示付款。没显示付款，然后就就是显示的是还是在那个等待付款的那个那个状态，就没付。但是我支付宝这边确实钱已经已经划过去了，转账了。然后我又进他那个小程序，因为小呃微信的小程序，你拿我的这些用户名登录之后也能看到，小程序显示已付款成功，就挺逗的。这两个页面就不统一了。后来我没管没过来这数据，对,对我就没管它。第二天早起一看啊，显示已发货，就就踏实了。等于收到之后、啊，挺快的，对，第第三天就收到了，等于隔了一天。第二呃，对，九、呃、号，如果是九号、十号、十一号收到了，应该就是，嗯嗯，北京发的，等于这鞋挺挺早就到北京了。包括前期我看有一些大的跑团，嗯、他们好像有一些人也也拿到塞丁了。呃，我就觉得，因为这一月份后来跟着就就感冒了，发烧了一周，然后后来这两周是跟着 UTMB 中签把这个。策略和重心，一是放在补那个发烧那周的跑量上了，<笑>二是觉得有，觉得可以在总量就总总的周跑量保持不变的情况下，差不多我现在基本上就是冬天的话八十九十个别一有一一周可能会冲到一百，这是我大概的一个训练逻辑、嗯。然后我现在就把这个总的跑量还是在八十到呃，其实一百都是偶尔，就是八十在九十之间吧，比如可能跑个八十五的这种这种这种总跑量的一个中中间值。在保持这个总量不变的情况下，然后把一个把某一次的单次的长距离训练再拉长一点，让身体去适应这种长距离耐力奔跑的这种配速，你可以放一放，可能就五六分的配速了。但是距离再拉长，可能以前就最多冬天太冷了，跑个二十五就不错了，就觉得挺冷的了。或者有时候跑朋友道跑个三十，然后我现在可能就跑四十五十，拉长一点。然后但是其他的。可能就都变成放松跑、轻松跑了十公里啊，或者十五公里一个一个轻松慢跑啊这种，或者通勤跑，可能就是，呃，最近的训这一月份的训练计划基本是这样安排了。所以这双鞋到现在一直没穿，但是拿在手上看玩了玩了半天。就是第一是觉得，首先我觉得它真的在主要材料没有太多变化的情况下，能把重量降得很低，等于是一代、二代、三代里最轻的一双鞋。呃，四十三码两百克出头，基本上就其实没比同尺码的 Vaporfly 重很多。呃呃，同尺码的 Vaporfly 应该是在两百克左右，一百九十几、一百九十八、一百九十九吧，差不多。然后这双是两百多一点点，两百一。呃，但是它前面那两个 Zoom 气垫的单元还是那么大，而且它这一代的碳板也加大了，重量上多多少少会有一两克的增加吧。呃，所以就是它能把重量控制那么多。它就是整个结构的变化，它中底的那个镂空的部分会更多了。以前就只有前掌气垫的那个下面是空的，是气垫接碳板那一块空，后掌整个全是实的。它这一代后掌其实也空了，就很像呃 New Balance 的那那那,那些 Elite 啊，或者是那个 Trainer 的那个设计了，就是它空的镂空的空间更大了，这样减重成功，再加上它鞋面呃，新的这个编织手法看起来看起来会更轻薄，但是其实重量上我看单说鞋面重量也没减掉太多，就各方面吧，综合起来，最终它的重量，我觉得减下去这么多还是挺挺不错的。呃，因为之前好多人吐槽那个二代，像我四十三码已经奔着两百四十克去了，就确实作为一双竞速鞋来说，可能稍微有点重了。这双两百一十口诀作为一个顶级的这种竞速鞋还是不错的。其次就是吐、嗯、要吐槽的，就是做工了。我觉得真的做工真的太那什么了。嗯、这也就是耐克，这但凡要
0: ，
2: <笑>也但凡要是一个任何一个国产品牌，可能早就被骂的不行了。其次，这也是我从官方渠道买的。这、嗯、要我真是从一个，比如哪怕一个平台，哪怕是个好朋友，他有渠道，他说哎帮我搞了一双，我可能都得怀疑这双鞋是不是假鞋。不至于朋友骗我，<笑>但会不会朋友被别人骗了，这都有可能。Uh, uh, uh. 就这样，对对，就就太糙了。就就这个胶一胶就不说了，<笑>这个鞋底儿上，呃，好多那种小黑的小点儿点就像那种，就觉得可能手特别脏。然后，比如咱咱,咱正吃着吃着什么皮皮虾、翅鸡爪子，一手油去摸这个鞋，鞋上弄的全是这这花油的印儿，这种感觉就这样。<笑>是吧？嗯，就挺糙的。然后，然后至于它外侧那个大的字母是那个，好多人反映说那个连那个漆都印的不太不太印不全。我觉得那个可能是故意的，因为我看了绝大部分、啊、很少有印满的，绝大部分可能都是那样，就是会有一些不太不太就是不完整或者瑕所谓的瑕疵吧。但我觉得可能会是耐克故意的，因为他经常会干这种事儿，他可能就是故意要、啊啊、做成这种有一些缝隙啊，或者是印的不不不饱满不完整的感觉的。嗯
0: 啊、嗯，这个真的是故意的，是吧？因为在我看来，耐克这么大的一个厂子，他做印刷这方面，就是印这么大一个 logo， 他不
2: 至于吧？是吧对？对，我觉得这个是故意的，因为这个东西不会说造成有这样的问题，就是说你连这个印印都印不好，印歪了或者印偏了，我觉得可能会故意。嗯、因为我我跟吴哥也聊的聊过这个，他说他也觉得是可能是故意的，就就印成这样，就这样。
0: 你故意的，你也印好点儿是吧？你这弄得让大家都更怀疑它是假鞋了，这个有点太故意了
2: 。<笑>对，更多的可能还是对这双鞋的感觉吧。就是首先从重量上的变化，然后结构，其实你要单说结构，其实没什么变化。嗯、呃，还是呃还是这么一个结构，嗯、碳板，然后两块气垫 z o o Max 泡棉，然后编织的鞋面。结构还一样，然后重量上可能就是降的，让我比较比较对这也比较吃惊。然后再加上它整体的新的这个设计语言吧、嗯，可以说是一个新的设计语言。因为一代后面是一个大尖儿，跟当时那百分之四是一样的语言。到二代变成了一个有一点方形的平台的那种感觉，嗯、其实就跟飞马三九四零很像。它现在新的这三代后面是一个探出一个眼儿，你就是很像。呃，比如咱们传统一，就像像，比如小时候一说飞碟，哎，想到飞碟就是一个圆盘子那种感觉。它后面那个、啊、那个就很像飞碟突出的那个圆盘。然后这个设计语言又跟今年的好多鞋的设计语言是一样的。啊、比如说，呃，你你看一下飞马四一的谍照啊、呃，后面也很像。然后包括新的，最近这两天开始传那个尊 o o Fly 六代的那个谍照，后面也是那样的。嗯嗯就是它耐克一个新的设计语言，就后跟是是那种造型的。其实那个。嗯国桥的那个飞影 PB 4 0后跟也很像，也是这种这这种造型的，可能这就是一个后续一个主流的竞速跑鞋后面的一个后跟处理的一个造型的设计，这样可能、嗯、反正都
0: 是都是撅出来，只不过撅出来的形状不一样
2: 。对，从它可能这种形状从，从从设计的流线啊，包括视觉上的感觉会更更竞速一点吧，这个看起来比较好看。嗯嗯嗯然后还没穿，所以不太好说脚感，包括它整体的这个鞋脚一体性啊，<笑>包括它调教到底是、嗯、是更激进了，还是说更妥协了，让更多人穿了？因为大家现在穿了的人，好多人收到都穿了，就说呃不,不磨不磨足弓了。然后我甚至看到有一些说，除了不磨足弓、哦哦，跟前面两代没什么区别那种，就说如果如果你前面两代也不磨足弓、嗯，那这代你都不用买，说它可能没什么变化，<笑>就这个意思。反正怎么说都有。<笑>但是提
0: 醒一下波神，你这个脱鞋的时候要小心点、嗯、不用不要踩后边那个撅出来的部分。<笑>对啊，这个我觉得。把他踩折了
2: 。对啊，我觉得这这吴哥这老司机还犯这样错误。这个鞋真的就是你甚至都不能<笑>就对这个 Zoom Max 这种泡棉，我拖鞋我甚至都不会去攥着握着中底儿去蹬，我都一定是握住那个鞋面后跟儿的那个鞋面的那个部分去往下一点点拖。嗯、就是你即使握着中底儿往后蹬，劲儿大了，有可能也会蹬蹬蹬丝，因为它那个 Zoom Max 这个材料确实抗撕裂性太差了。
0: 嗯，我是觉得，你作为一个材料来说的话，我我买它，然后用的时候，我还要加的小心，这个是有点别扭呵
2: 呵。嗯，这个就只能说，呃，品牌吧，材质的特色是、嗯。对，就是不是耐克这个品牌，它嗯呃，就是现在还有一定的平躺的这个的、嗯、躺平的这个这个这个资本，就是你后面即使资质对资本对国国产国产品牌这么卷这么卷，但它作为这个。天花板，它现在其实这双三代，我觉得它只是设计上改了一改，但是它还不能说像之前的、嗯、呃 Vaporfly 那个百分之四那会儿那样一下突然发力，就就一下就出来了，嗯、然后大家都都跟不上它。现在虽然咱们在追，但它还是在在上面那一层，还还能再躺一会儿。等等，呃<笑>，对它等你们再追上一点，它可能哪天再突然玩出一个大的一个新的东西，不管是材料也好、嗯，还是设计也好，结构的呀，嗯、再来个大招，对，嗯。对，所以他现在还躺，这这个这么这么次的做工也不能避免大家去抢。后来十八号又发售了一波，然后就没抢到、啊。我我说我说我不行，我再抢一双，抢一双，我看哪个做工好，我留那双，另外一双退回去就完了。呃，没就就不行了，就没抢到，转了半天，最后也是，哎，您未获得购买购买资格。
1: 他可能知道你已经有一双了，就不给你了、oh,。啊<笑>、呃，也
2: 也对，也可能，反正是这样。然后这个首发配色应该就差不多就这样了，嗯、就他这个算是圆圆形鞋吧、嗯、，proto 这个配色就应该是这样了。然后四月、嗯，目前的信息是四月四号会发那个绿色，绿就是绿色，绿色有点蓝色，就像那个还有一点橘那个颜色，那个颜色四月四号。然后目前的信息说就是货量非常大。大家就就随随便便就应该能买到、嗯，甚至可能后续都有可能进折扣店，有有折扣这种、哦。对，不着急穿就等一等吧、哦，无所谓
0: 。对，不着急的话就可以等等，而且看看后面的这个做工能不能改进一下子。嗯、对，<笑>那个勾是不是印的更匀一些、啊、后
2: 面它颜色可能艳了一点，它不像白色这么显显得有些可能瑕疵会会白色会比较凸显吧？那些有些颜色的可能好一点。嗯
1: ，嗯嗯没错。啊，那我要不我我来说个能量胶的事儿。嗯<笑>嗯、好嘞，嗯、哦，就是这次去香港，我临时应该是买了几样能量胶，一个是 Oversteams 这个能量胶，之前在节目里面应该经常提到，因为最早最早它是牙膏形状的，牙膏管或者是护手霜那个管的形状的、嗯、那那种包装，它不是比较容易在马拉松比赛比比较容易弄开嘛？因为如果是那种呃。塑料袋呃，那叫什么呀？<笑>就是那种塑塑塑料的那种纸袋吧，嗯、塑料纸的那个袋你撕的时候有时候不是特别好撕，嗯、但是那个 Oversteams 那个牙膏管的那个形状，你一拧它就开了，你不用费太大劲儿嘛、嗯。所以之前还蛮喜欢 Oversteams 的这个胶的，嗯，结果后来好像 Oversteams 在在国内买起来就比较费劲了，然后就再也没有买到。这次去香港的话，刚好 Oversteams 是港百的合作伙伴，所以他在赛道上提供的就是他那个牙膏管的那个胶。嗯嗯但是因为他换包装了，所以在港百的所谓的这个展会上面，他那个牙膏管的胶是半价，就是买一送一，然后我就买了两个。呃，买了其实没买多少，买了两三个。但是我又去 came to， 我又买了大概它新包装，我买了六六支胶。本来我是就一样买了两支，我本来是想，呃，用三支后剩下三支留下的。结果后来因为我的失误，我全都有都拿回来了，呵呵没没试上、啊。嗯，对。然后，呃，可能后续接下来的比赛会试一下 oversteams 的新包装的胶。嗯
0: ，它新包装有什么特点吗
1: ？新包装就跟那个。个 Sis 他们那些胶是一样的了，就都是长得一个样，哦、不是那种牙膏管的包装了。我猜就是他那种牙膏管的包装成本应该蛮高的，嗯、肯定比那种就是那种塑料的那种包装要贵一些，嗯，啊、嗯是吧？他那个
0: 牙膏管上面拧掉了，是不是就拧不回去了
1: ？对，拧不回去了，拧不回去了。嗯、这也是个问题啊！但是你要拿纸的那种，你也不可能给它再塞回去啊，你还会剩半管胶塞塞兜里吗？
0: 那就是说你撕呃撕完之后就一口气把它喝完嘛吃完
2: 。对
1: 它最大的问题就是你你你很难给它弄干净。嗯，那个、<笑>
2: 一是我觉得有有其实那个胶有有几点，第一是它底下那个封口太尖锐了，然后比较硬或者有点扎；第二是它那个材料有点硬、嗯，然后同样它也会有占一定的重量，然后就是挤不干净。嗯你到最后就跟就跟大家用牙膏一样，你你如果你挤牙膏一样嘛，对吧？对你最后不是,对不,是不是特别使劲的去挤，<笑>你那个管儿里边有一些，它就是挤不出来，挤不干净。对对,对，是的，是的是一，一样的，嗯。
1: 对，如果你追求极致精量轻量化的话，那这个胶肯定是不适合你的。但这个胶的口感是很好的，我是很喜欢的，就不是巨甜，也不是巨巨稠。就因为这次我尝试了一下超凡依旧的能量胶、嗯，我觉得不行，不适合我。虽然它不不难吃，味道还行，但是它、嗯、它太,太稠了，它跟鸡油差不多。我就是、嗯、本来我就受不了鸡油、嗯，所以超凡依旧的那个胶，鸡
2: 油的稍微比鸡油的稍微，呃，浓稠度差不多，啊、就是没有鸡油那么甜。嗯
1: 嗯,嗯，对，呃，但对，没有吉油那么甜，但是它的那个浓稠度我是已经、嗯、已经打败我了，我已经不想再试了。浓稠度，
2: 哎，我我还说，昨天、呃、周六周六那个长距离40公里跑、嗯，我拿了一根那个超凡依旧那咖啡的那个胶、嗯，呃,呃加上可能天气冷，它有点有点硬，然后就觉得像在吃那种软一点的点心一样，真的是在嘴里嚼的，<笑>不像是那种能量胶的吞服感。
1: 是的，所以就是我觉得越野跑比赛还可以，就是至少你有时间嘛，嗯、你你不可能像马拉松比赛，你全程可能都是高速的情况下，所以马拉松比赛我绝对不会选超凡依旧这个胶，它太丑了、嗯。但越野跑我觉得是 OK 的，<笑>就是你有时间去咀嚼它，慢慢的品尝它，把它当点心吃。<笑>但是马拉松比赛就差点意思，我应该不会选它啊、呃，这超凡依旧的胶。然后其实特别想推荐的是一个叫做 m a c On 的胶。这个是我在日本的时候推荐南哥去买的那个胶，嗯、这次我在港百试了一下，因为我也买了嘛、嗯。然后这个在香港也买得到，就是它是三个 W， 三个 M 吧，因为它有 m a g a n 嘛，应该不是 W、嗯。然后这个胶口感巨好，特别好吃，是吗？嗯、口味超好，我应该吃了三个这个胶，都就是都是觉得非常好，非常好吃。呃，能量因为也感觉不出来了，已经傻了，所以就暂时不分享了吧。<笑>但是它确实很好吃，就这点已经、嗯、已经够了对我来说啊。我这回可能会在跑全马的时候再试一下它的能量感觉是怎么样的，嗯、我,我觉得是不错的啊。嗯，这个胶可以分享给大家，它口味也挺多的，可能有十来个口味吧。嗯啊。嗯嗯，这是第二个麦当的胶。然后胶方面，我这次又买了一个港百，应该也是它的其中一个合作伙伴吧，叫 Bix 它。它它好像出的主要是泡腾片，跟就电解质泡腾片以及那个粉，嗯，粉状的就有点像茅台茅台出的那个粉，不是茅台，就是那个 Mountain 出的那个、嗯、出的那个粉、嗯、<笑>啊，就是那种高呃碳水的那种粉，以及那个电解质。就是那种那种那种东西，但是我本来也是放在换装点准备冲一下，但换装点也是兵荒马乱的，实在是没有合适的壶或者是那个机会去冲它。后来我就没喝，我就原封不动的背回来了。啊、我想之后的越野比赛，我觉得可以在就是中途某个补给点尝试一下那个那个粉状的东西啊
0: ，现场冲是吧？
1: 对，现冲啊、嗯哦，因为粉剂、这个、对，或者是直接弄到水壶里，但我现在不太想弄到水壶里，我就怕弄到水壶里边之后，到最后把那个水壶给。
0: 对、就是，就是、不好洗，对
1: 不好洗。我现在水壶里不敢装除了水之外的其他一切东西，啊啊、嗯
0: 嗯，包括咖啡、可乐什么的。呃，我,我觉得最好，对对,对,对，我都不装，因为你觉得你能洗干净，那其实还是有残留的。时间长的话会有味儿
1: 。对我，我这次其实我感觉就像百公里的越野跑比赛还是比较消耗装备的。我干了两件事儿，第一件事儿是我着急穿我越野跑那个背心儿，长跑那个背心我可能把肩膀头子那个地方的、嗯。那个线可能给崩断了几根儿，
0: <笑>你得多着急，啊，这么大力气
1: 。<笑>然后这是第一个，第二个就是我在咬它的那个壶的时候，我感觉我把里边的某一个塑料的东西给咬断了。咬
2: <笑><笑>，但
1: 是,是但是总体它没坏啊，嗯、那、就是、没坏就、啊、是对它可能就是轻微损耗吧，日常损耗，所以我就没管它啊。对他
0: 们进行了暴力测试，对，对这也是合理的。对,
1: 对,对,<笑>对他们通过了测试，嗯，给他们发了一个 pass 卡。<笑><笑>嗯，大概是这样啊、嗯，我觉得还蛮好玩的。嗯，基本上能量胶也就分享这些吧。就如果大家有机会去试一试 Oversteams 的那个新包装，我觉得我也推荐大家试试，因为我觉得口味上应该是没有问题的。那我这次会试一下，我二月份会试一下尝一下。嗯，好，那能量胶差不多就到这儿。那波神继续
2: 啊，继续。那我第二双鞋是安踏的百欧路 82， 然后买的是新哥的配色。我觉得、嗯、苏州河是吧？对，因为应该不是，他叫湖南吧？信哥是湖湖南人是吧？他好像是叫湖南配色，然后他的那个鞋垫有一只是，哦、呃，苏州河，就是信哥长跑的一个苏州河的线路，然后另一只脚的鞋垫是那个湘、嗯、湘江吧，就是那个湖南那个湘江的，还是是什么一个湘河的一个配色，嗯、我忘了，反正是是是,是这个配色，因为。目前能买到的可能，呃，白的就就纯白的那几个，就包括什么那个东哥的那个配色就太白了，他这一点点缀都没有。就觉得信哥这个白色很干净、很清爽，然后带一点那个浅蓝的那个点缀的颜色，还挺好看的。然后，然后还有一个冬季的黑全黑，呃，那个就太太黑了。然后还有什么新呃、啊、新出了一个薯条配色。黄色跟红色拼接，就像麦当劳的薯条那个包装，嗯<笑>，对，那个喜欢艳一点颜色可以考虑那个，呃，但是也是刚刚买刚穿了一次。为什么要买这双鞋？就是我想把这个安踏的这个矩阵穿全,矩阵全，对，收集全是吧？穿穿全了，从 C 幺零 Pro 啊到二零二 GT Pro 到二零二的 GT。然后到这个白油路吧，然后整个想想体验一下这套鞋、嗯，整个下来它这个矩阵的整个的一个算是脚感啊、嗯，或者就完全体验一下吧。所以就是等于也是挺好奇的。大、嗯、家确实性价比非常高，不到三百块钱的价格。这个、嗯、这个我我从淘宝电商下单，还送一双那个专他那个电商自己做的专专门的跑步的袜子，那、嗯、那这挺合适的，所以就就就下单了。嗯呃，穿了一次就有一，等于长距离之后嘛，周六跑了一个40的长距离，一千爬升，然后昨天周日跑的是一个八公4 0分钟的放松，跑了八公里多一点点，五分多的配速、嗯，然后就整体感觉这双鞋其实你要说嗯有什么特别惊艳的也没有，说哎呀就特别哪儿觉得让我特喜欢啊，或者我觉得就是一双非常合适的日常的训练鞋，你可能可以跑很多种课表。嗯跑跑速度倒不太好说，就如果跑个长，因为也没跑长距离，不知道后面会不会像大家，因为我看之前看好多人说可能过了十五会有一个衰减，但是我昨天穿的感觉，我觉得不会有有太明显的衰减，因为它这个材料在这儿不会说摔得很厉害，不会让你觉得明显就就突然就觉得不弹了或者特别硬了，应该不至于不会这样。我看他们信哥他们之前他穿这双鞋跑过半马，应该所以说你在日常一个训练的课表里应该问题不大。然后非常稳、嗯，其实整体的脚感很像李宁的赤兔六 Pro， 呃，这个弹的这种它是偏韧弹的那种感感觉，不是非常软，但是又不是说特硬，它是会有一个韧弹感，然后整体会比赤兔六 Pro 要稳很多，因为它宽，它鞋头也宽，后跟整个也宽，你能看后跟它那个外底是是宽出鞋面的那种造型，不像李宁的那个赤兔六 Pro 是直上直下，跟鞋面几乎同宽，它是明显要宽，是一个呃。一个台儿状，或者像是一个一个一个梯形那样那种梯形下来的感觉，所以它会更宽。然后大底的整个的橡胶整体全部是橡胶，因为它叫白鹿嘛嘛，所以说耐磨也应该没问题。所以整体我觉得就一双比较综合的训练鞋吧，日常穿一穿，然后我觉得还挺。挺好看的，它那个鞋头又不像奥创一样是一个很明显的那种蚕豆型的鞋头，它虽然宽，但它是一个圆头，穿起来也对,对脚感还就是整个不管你是俯视还是从侧视看出来，脚感就是样子还挺好看
1: 的。嗯,嗯，我觉得造型不错，我挺喜欢这个百威路霸的造型的啊，因为我手头那双是吴哥的，呃、嗯，叫什么吴哥配色、嗯<笑>粉，粉，嗯，就是很骚气的猛男,猛男粉色粉，很骚气的猛男粉色。然后，呃，除了不太好搭配之外，别的都<笑>都满分。但是我最近因为出门跑步也也不也不管搭配了，就随便穿了。我觉得就是我还挺喜欢那个鞋子的，嗯，嗯就是冬天嘛，反正别的鞋可能，比如说我今天穿。波士二出去跑就嗯，就是专门认真的感受了一下，的确是因为太冷了，它的那个中底好硬，然后到最后可能过了十公里左右才感觉好像踩差不多开了，就会有回弹的感觉了。前面确实有点硬，嗯，然后那双鞋就给我的感觉是因为它没有很厚的底嘛，嗯，反馈挺直接的，挺好的，我还挺喜欢穿百老路八的，嗯。
2: 嗯，对，其实但是我就觉得，就通过这一套这个四双鞋穿下来，其实真的就是每个人的感觉不太一样。嗯、你像，呃，咱们是咱们刚版那期就说，哎，尤皮炫特别喜欢那双，呃 ，GT Pro， 说之前等于还还没有跟安踏谈合作的时候，嗯、只是安踏先给他让他穿穿，他就觉得哎特别好穿、嗯，这样可能也就促成了最后他们的合作。呃，但是我穿 GT Pro 真的就不觉得好穿，甚至我觉得还不如就是 GT 好穿。就是它的设计的整个的设计感、嗯，因为你如果从那个设计师之前一些呃曝光啊，或者他分享采访他说他的那个 GT Pro 就是呃设计的更平，呃碳板没有那么大的铲型角度，然后更多的去适合一些前掌呃落地落地的跑法，呃这样其实跟我穿出来的感受，包括我后来也看了吴哥视频，他做那个那期视频呃 GT Pro 和 GT 啊这些对比。他，我我其实跟吴哥的脚感就那个感受挺像的，我就真的我觉得感受不到滚动感，感受不到碳板感。我穿 GT Pro 的跑的配速可能还不如穿 GT 的配速跑出来舒服，就是同配速下那种感觉。嗯、所以就是就充分对，就说这个鞋不是不一定说你去买贵的、嗯，或者说是在它的那个矩阵定位里更高的那一层就一定会适合你。
1: 嗯，对，对是是，其实现在穿下
2: 来，我觉得就是这一头一尾两双鞋特别顶，就是那个 C10 Pro 最贵的 2,599 这真的就是确实很顶。嗯、呃，<笑>然后还一个就是柏油路霸，<笑>日常穿跑还挺舒服的。最近呃，明天跑就这一这周吧，这周除了长距离，可能剩下其他训练都是柏油路霸跑。感受，好好感受一下这双鞋、嗯
1: 。对，我觉得就是刚才说到的，每个人穿穿这个鞋的脚感会不一样，有的人喜欢这个鞋，有的人不喜欢这个鞋。那到最后还是主打一个你试的。这就是你穿着它跑了对，你真正的去感受一下，可能这个鞋你喜不喜欢，你就很很知道了，很了解了。比如说我之前穿那个李宁超轻 19， 我就不喜欢，但是反而好像百威路霸我还挺喜欢的，我就觉得蛮奇怪的。这个
2: 还是设计思路确实不一样，就包括这个路霸跟赤兔六，可能现在你如果你在平台上看价格可能会差不太多，但是这两双鞋脚感还真的不太一样。嗯，对，可能会有，会有会有两波明显的人，可,可能有一波就特喜欢吃图六，有一波就会特特别喜欢百六六八二，就是是这种，它的设计设计方向啊、嗯，各方面决定了就是不不一样的人群。嗯嗯，是的。嗯，然后我基本上一月份啊，就这两双鞋，别的想想还买什么跟跑步有关的了吗？嗯、好像好像好像没有了。<笑>嗯
1: 、<笑>那要不我就再说一双鞋吧、嗯嗯。对，继续。嗯、呃，就是我在。我在港百之前要临时抱佛脚，入了一双奥林巴斯。<笑>嗯、哎呀，就是我买奥林巴斯的初衷是因为我有奥林巴斯 4.5 吧、哎，哎4还是4点4四,四,四、嗯、s o r r y 奥林巴斯 4， 那双鞋已经被我穿报废了，就是鞋底儿几乎磨平了，而且我也不知道我把它丢到哪里去了，我我也没有办法穿着它跑港百了。本来我当时的计划是我穿着奥林巴斯4跑港百的后半程，然后把这双鞋丢掉。呃、嗯，后来找不见这双鞋了，那我就得临时抱佛脚，因为我之前那双奥林巴斯四也是黑色的，我就准备再买一双黑色的奥林巴斯五。呃，我买黑色的主要原因是觉得它比较百搭，而且如果我把它当做日常通勤来穿的话。它也不会显得特别奇怪。如果要是买其他颜色的话，尤其是白色，白色可能不太好洗。尤其你要进山嘛，你进山那个白不拉兹的，这个基本上一次就完犊子、嗯。然后我就决定买一双黑色，最后我就入了黑色的奥林巴斯五。但是我现在特后悔，因为我买的这双是就是纯黑的。后来我看发现它出了那个黑色配点淡紫色的那、嗯、那个配色，配我觉得那、嗯、对我觉得那个比我这个纯黑的更好看。但是纯黑的还是。主打一个通勤吧，所以我这次去香港的时候，因为我提前没有跟这个鞋做任何的磨合，只是走路了啊，所以我就是一路走着，一直都是穿着 20845， 然后基本上因为我之前穿过 20844， 我跟5也不太需要太多时间的磨合，我在 CP5 的时候就果断换上 20845， 因为我在 CP5 之前就磨出了好几个水泡，我到补给站之后，我换了袜子，穿上这20845的时候，我就感觉我的脚解放了呵呵，因为那会儿脚已经肿了嘛，就你想想。跑了五十公里，就是我估计 Pro 们脚在这个时候也会有胀的感觉，就会会比最开始你刚穿那个别的鞋的时候，那个脚要大一点嘛。所以这个时候我穿到 20845， 我就感觉呃脚特别放松，特别舒服。我就觉得本来我是觉得啊，我又又是我我又那个重生了哈，我又是一条好汉了。但但后来反正事实证明，因为你脚上有水泡的话，你不管换啥鞋其实都没啥卵用。但但但是总体来讲，那个舒适感还是到了，就至少你别的脚。脚的部分不会再受压迫或者挤压、啊，你就感觉还行嗯，嗯。然后这个鞋子几乎是不太用磨合的，我穿起来我也觉得 OK。我在想，如果说前半程我的脚不磨泡的话，那这个后半程这个奥林巴斯五还是能给我带来比较比较高的舒适感的吧，嗯啊嗯然后这是鞋子，就是我觉得因为我穿 Ultra 穿的时间比较多了，基本上我他的鞋子我很少有踩雷的，我觉得都还是不错的嗯。啊嗯，然后刚才鞋子也说了不少，那我说几双袜子吧。然后第一个袜子就先说 s m a r t w o o d 的羊毛袜、嗯，就我觉得真的是越野跑必备，就是在你不知道穿什么袜子的时候，羊毛袜就是首选，因为它主要是它的那个，哎、嗯，怎么说呢，就是舒舒适感特别强，然后包括它的这个透气呀、啊、呃、透湿啊都挺不错的，我觉得在。越野跑的这个场景下，你穿一双羊毛袜真的就再合适不过了。我这次穿的是一个、嗯、呃 hike， 就是徒步系列的袜子。嗯、对我，我我穿它的主要原因是因为它比较厚。然后我那个二零八四五稍微有一点点大，然后再加上我脚又有点胀、嗯，所以我在穿上袜子以及脚胀的情况下，那二零八四五就是刚好合适，大一丢丢、嗯、啊，我就觉得比较好。嗯、啊，空间也有了，反正就是舒适感也是 OK 的啊。然后。这个袜子穿起来真的很舒服，我这两天跑步也有在穿，我觉得也是可以的。嗯、就冬季跑步，嗯，包括冬季出出去徒步，羊毛袜的保暖性非常好，就基本上不太脚冷，嗯。然后这是羊毛袜，然后还有还有两双袜子是我最近一双是我。觉得颜色特别好看，种草了，买了还没穿。然后一双是，嗯、<笑>我莫名其妙的得到了一双那个牌子的袜子，我穿了之后觉得非常好穿，然后我就入手了两双。那、呃、这这个袜子就是那个 Spox 的袜子。这个袜子是我咋得到呢？就是我去参加一个，呃，比赛，就是叫什么什么三项赛，我忘了。完完了，中间出了一些 bug， 主办方后来送了我们一双袜子。本来最开始我还想爱、哎、要不要的，我那么多袜子，我也不缺袜子，我也不需要主办方给我给我袜子。我本来说就让朋友拿着穿，我就不要了呢。然后反正 anyway， 最后我就拿到了这个袜子。结果我没我发现这个袜子巨好穿，就是包裹感很强，然后还有一点压缩感，而且它也不滑，特别舒适。呃，透气性也很好，就是属于，啊，还有就是颜色很好看，花色很漂亮。我就去搜了一下，反正他们家的袜子都是很漂亮的袜子。他们是一个西班牙的品牌，我感觉就是那个 sports 跟 socks 的一个合体，然后就叫 sports，、嗯、对。嗯，然后我这次去香港 come to 我又买了两双他们家的袜子，就因为我觉得好好看呀、啊，就是而且他们家好多骑行的袜子也特别好看，嗯，但是因为我不骑行，所以我就没买，我最后买的还都是跑步系列的，嗯，然后他们家的袜子主要就还是比较个性，呃，其他的。就是一些套话吧，比如说比较符合人体工学的设计啊，然后舒适度很高呀，嗯、就类似这样的。就是我建议大家如果看到的话，可以试一试。这个袜子的价格应该也在一百多块钱，一百五六十块钱一双吧，就是正常的价格啊，大概是这个价，一百三到一百五。我觉得可能跟之前推荐过的 s t a n c e 的价格差不多，但是好像、嗯，呃，大陆不是特别好买，不是特别好买，就是这这么一个缺点。这、就是第一个袜子、嗯，然后第二个袜子叫 In Silence， 据说它是一个得意混血的品牌，也是主打一个好看。呃，这个袜子不好意思，<笑>我还没有试，所以我我也没有办法提供更多的这个试穿的体验。反正据说这个袜子也是有比较。多的这个科技，呃，又是用了什么什么意大利的什么 microlon 纤维透气快干啊，适合跑步和各种运动呀，呃，而且它还有那种，就是你要是买的是那个超轻系列的话，它还有一些什么这拽样的纤维，比一般的这个尼龙更轻更透气啊、呃。这个就是其实我觉得还挺吸引人的，然后稳定性什么的都不错，吸汗呀、舒适啊这些都有。然后我当时买主要是因为好看。<笑>然后这次会会试一下，看它是不是又好看又好穿。嗯嗯嗯，对他们家好像，呃，我查了一下，他们家铁三的那个什么小胖啊、一灯呀，都是给他们家代言的，所以他们铁三的袜子也是有的啊、嗯嗯。就如果感兴趣的话，还可以搜一下这两个品牌，我觉得都还不错，价格差不多，都是100多块钱一双。
0: 嗯嗯嗯，但我在淘宝上反正是没搜到这个 In Silence 这个袜子。嗯、你是在香港买的、嗯、对吧？
1: 对，我是在香港买的，可能相对不是特别好买。如果是广东的朋友去香港的话，可以买来试试看。呃，嗯、花色巨好看，真的巨好看。嗯，嗯就颜值是我认证的，<笑><笑>嗯
0: 、那值得信赖
1: 。嗯<笑><笑>嗯，我就是推荐，也不叫推荐吧，就是我这、就是、我最近买的，但是确实 Spox 我是试了，我觉得很好穿。呃，推荐大家可以。出买来试试，然后这个 ins i l e n c e 我就这次试试吧、嗯。如果好穿，我就买了一双。然后如果好穿的话，我回头会再给大家说一下穿的体验跟感受吧
0: 。嗯嗯，你这一下呃，佳妮已经推荐了她试的三种袜子，对吧？嗯。其实袜子咱们之前也没有专门聊过，嗯、但是最近了解袜子才发现，它不同的就是用途、不同的材质、不同的编织，它里面的门道还是挺多的。
1: 对对对，所以它它有很多分区啊什么的，是要设计的、嗯。它不是说随随便便这个袜子就，呃，就就就随便做一下，然后就给你穿，就为了个好看，它肯定不是这样的啊、嗯嗯。然后包括其实选袜子上，我也给大家提供一个建议，就千万别买大的袜子，因为大的袜子会产生摩擦，会产生水泡，嗯，然后再产生水泡之后，如果你继续跑的话，那水泡就会叠加，<笑>嗯
0: ，越积越多，大的生小的。<笑><笑>
1: 哎呀，简直是就用生命在给你们<笑>搞反面教材。那、嗯、真的是这样，就是我觉得袜子还是要合脚一点，就是大了小了，你短距离你是感受不出来的，距离一长。问题就会出现
0: 。那还有其他的吗？没了吗？嗯、没
1: 了没了没了没了。其实没买什么特别多的东西啊，嗯、就主要还是一些小的配件啊，是、嗯、吧？对对,对，像这些
0: 东西也都值得挺挺值得聊的，倒是。
1: 嗯，对，就是给大家提供一些小小的思路吧。嗯、如果你在选购这些东西的时候有刚好听到我们的节目，那希望对你选购能有一些这个帮助吧。
0: 对，是，嗯，大家听到这儿也发现了，我这一期就是几乎没怎么说话啊，因为参与感不强，哦、主要是呢没怎么买。<笑>
1: 对，主要是没有我带着南哥买啊。对是
0: ，是，嗯，但是很多东西都记小本本上了，下次出门的话可以多关注一下子，包括一些就是花色比较看、比较好看的袜子啊什么的，我还蛮感兴趣的。对
1: ，因为，嗯、呃，其实这块可以简单说一下，我忽悠南哥买那个 T 8的袜子，但是 T 8的袜子真的是十分之不推荐，啊、嗯，除了好看。
0: 对他 T 8的袜子确实是蛮好看的，我买了两双，一双是偏绿的，一双是偏蓝的。嗯，买过来之后我就拿它跑了，然后突出的感觉就是它比较薄，因为我是比较喜欢穿厚袜子的，之前买的袜子都是比较厚的，尤其是在那个底那块会,会加厚。它的材质不知道怎么搞的，是稍微有一点点滑，可能是因为啊，我后来总结它是因为。T 8是一个香港的品牌，它适合香港那种比较湿热的天气，可能在脚部分会出很多的汗，这样的话可能你跑的时候它不会特别的滑，但是在北京，尤其是冬天，我们穿它的话，它那个止滑的效果确实不是特别的好
1: ，嗯，真的不行，就是滑的这个我真的是受不了，嗯、就是我在、就是、我夏天在北京穿都不行，我都觉得很滑啊、呃嗯，甚
0: 至脚。有点晃荡、嗯，对，所以这个
1: 袜子我就日常穿了，嗯、我没有穿它跑过步了对。我也是日常
0: 穿了嗯，嗯，就是大家也要根据这个装备的特点嘛特性来选购，不是说所有的其他人大家反应都非常好的就适合你
1: 。对，避个雷吧。然后之前其实一直提到的 STANCE 的袜子，嗯、我依然觉得它很好。我我现在还有好几双 STANCE 的袜子，到现在还没穿坏，我特着急，我好想给它穿坏。<笑>多跑就把它穿坏了啊、嗯<笑>嗯！但是 Stan's 现在好买吗？我、嗯、我感觉好像不是那么好买的样子
0: 。Stan's 在天猫我看有旗舰店，
2: 嗯，以前三里屯有店，不知道现在还有没有、哦。然后包括那个哪儿也有，哦、呃、哦，好久没有去、那个
1: 、嗯，回头去看看。
2: 呃、西红门汇聚对，应该是有，但是我就觉得它好像真是。<咳>正式的进入国内之后，他的那个运动系列好,好像不如以前
1: 呃 ，NBA 的系列比较多一些，是吧
2: ？NBA 联名款，对，嗯对，
1: 然后，嗯，反正就是，嗯,
2: 嗯国内的这个思路和方向就往这个潮流搭配上去走了。专业运动这块好像、嗯，他在天猫旗舰店的
0: slogan 就是源自美国潮爸轻奢品牌。
1: 嗯，<笑><笑>嗯是的、嗯嗯嗯，定
0: 位在这儿呢。嗯嗯，行。那我觉得这期也差不多了
1: ，嗯，差不多了
0: 。波生和佳宁分别跟大家分享了最近买的一些装备，大家可以参考。
1: 嗯
0: ，好，那我们这期节目就到这里了。希望本期的内容对你有所帮助。我们既是中彩大会，也是避坑指南。咱们下期再见，拜拜，拜拜，
1: 拜
2: 拜。